0: Zapraszam na drugą część debaty politycznej w Radiu Wrocław. Filip Marczyński przed mikrofonem. Robert Piękowski, Prawo i Sprawiedliwość, radny Wrocławia. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. I Dariusz Szumiło, Konfederacja, Partia Korwin, prezes Tejże na Dolnym Śląsku. Dzień dobry, witam. Dzień dobry
1: Pan. dzień dobry państwu jeszcze raz.
0: Dobrze, to o Turowie już porozmawialiśmy. Chciałem panów jeszcze tylko króciutko zapytać o ten gest przewodniczącego Dudy. Pan zresztą, jak powiedział nam przed chwilą, jest członkiem Solidarności, więc pewnie pan się no, zgadza z przewodniczącym, choć mi o to darcie wyroku. No, czy, to jest, czy to jest dobry pomysł? Takie, takie gesty, jak pan to ocenia? Darcie wyroku które czy wyroku, nie wyroku. Rozumiem
2: tam, że... pana redaktora oburzenie, ale akurat z mojego punktu widzenia jest to zachowanie jak najbardziej dające się usprawiedliwić, zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców Turowa, pracowników kopalni, czy czy firmy, które kooperują. No, ale bardziej mi chodzi o to, co y
0: będzie, jak wszyscy zaczniemy drzeć y w
2: Oczywiście których, tak, ale y należy to się nie wyłącznie podawają. traktować jako gest. gest symboliczny, w którym y y przewodniczący Duda no, pokazuje y Związkowcom, pokazuje mieszkańcom, że tutaj nie ma y pola do kompromisu. To, to z całą pewnością zamknięcie z dnia na dzień w ogóle nie wchodzi w grę. Zresztą, y no, powiedzmy, Podobne gesty no, zdarzały się w przeszłości w posłowie. Posłanka Jachira darła konstytucję, na przykład, i jak na razie chyba włos z głowy jej nie spadł, więc, więc no, zdarzają Ale ja nie się tego o typu. No, nie z głowy. nie chcę z, powiedzieć, tak nie że. Właśnie.
0: Pan zresztą słusznie to przed chwilą powiedział, takie ukomiksowienie polityki. Czy, czy to w ogóle jest dobre, prawda? bo, bo... No Tak,
2: no, chcemy czy nie chcemy, jednak polityka żyje. No jakby w dużej, dużej kooperacji z mediami, z obrazem i wiemy, że czytelnicy, czy powiedzmy odbiorcy polityki, często z, zaspokajają się samymi lidami, tytułami, e, obrazkami. Przy, obrazki łatwiej trafiają do ludzi. Obrazki, klutki, filmiki, wchodzimy tak. na, na jakiś portal, powiedzmy, informacyjny. To często jest tylko przewinięcie z góry do dołu i już wszyscy wszystko tak. wiedzą. Ale no. muszę zwrócić
1: uwagę, czy ten, ta decyzja, tak, decyzja cłeczka, czy ona nie była prowokacyjna, zamknięcie takiego kompleksu w ciągu jednego dnia, to, to zamknąć w ciągu jednego dnia to można garaż, tak, to no można, nie wiem, yy, yy, jakiś malutki sklepik, bo tam jest jakaś, nie wiem, wirus czy coś innego się pojawia, ale nie kopalnie, gdzie pracują yy, yy, Czyli tysiące pół ludzi, ludzi, gdzie... 3,5 tysiąca ludzi, gdzie jest kupę firm, a ja jestem przedsiębiorcą, wiem, kooperujących pewnie, dostarczających różnego rodzaju produkty. To tak? będzie
0: kilkanaście tysięcy. To będzie kilkanaście skończy.
1: tysięcy. I oni nagle tak z dnia na dzień, jednego dnia, od jutra ma się to zamknąć, zamknąć kopalnię. Jak się zamknie kopalnię, to trzeba zamknąć elektrownię, tak, bo i to, i to elektrownie I cała bogactwo nie ma po tym, kiedy, na przykład, kiedy, to, kiedy, tak, to kiedy, kiedy uruchomiono nowy o blok, 500 megawatów, tak... Dokładnie tydzień po tym. Tydzień tak. po, tak. No to, to jest skandal. Tak. Proszę panu. Ale jeśli takie... mogę, to ja bym
2: przynajmniej dorzucił albo przypomniał, proszę, proszę. Jeśli, jeśli mówimy o Turowie, to o skandalicznych deklaracjach środowisk, do powiedzmy, związanych z opozycją. Rafał Czaskowski czy też, czy też Szymon Hołownia, czy też pani europoseł Róża Tun, które którzy no, deklarowali no, po prostu jakiś, jakąś no, chorą radość z tego powodu, no, zupełnie nie, nie kierując się jakby czymś, co, co można określić jakimś elementarnym, narodowym, pracowniczym
1: interesem. Tylko, tak, ale gdyby tylko... PiS w 2007 czy 2008 roku nie ratyfikował traktatu lizbońskiego, nie mielibyśmy tego problemu. Systematycznie, krok po kroku, oddajemy część naszej suwerenności. Coraz więcej pozwalamy decydować o... I, i, urzędnikom z różnych instytucji Unii Europejskiej o naszym życiu, o naszej suwerenności. Zadecydowaliśmy to problem z praworządności, w 2004 roku. Problem... Do... Tak, Zdecydowaliśmy w 2004 no, roku tak, Ale do czy, do, czy dokładnie o takich sytuacji, jaką w tej chwili mamy? No, no, Jakbyśmy spojrzeli nie na te, te, te warunki, w które że były inne. One były trochę inne, tak? Wyraźnie było widziane, że na przykład sprawy tworzenia prawa i praworządności w Polsce są wyjęte spod rozporządzeń, różne rodzaju traktatów i, i decyzji urzędników unijnych, a teraz okazuje się, że urzędnicy Unii wtrącają nam się i mówią, co jest praworządne, a co nie jest praworządne i decydują za nas w coraz większym stopniu. Podobnie Panie prezesie, służba... Ja się akurat z Panem Zdrowia. tutaj
2: absolutnie zgodzę, chociaż w referendum w 2003 roku, bo ono miało miejsce w 2003 roku, to akcesyjne. No tak, głosowałem tak. za przystąpieniem do Unii Europejskiej ja i absolutnie tego tej decyzji nie żałuję. Natomiast faktycznie gdybym dzisiaj miał podejmować tę decyzję to prawdopodobnie miałbym duży powód do zastanowienia albo przynajmniej wahałbym się, gdyż faktycznie no, pewne, pewne działania niektórych instytucji czy urzędników Unii Europejskiej no, są kuriosne no tak jak chociażby ta w sprawie y, Turowa, co prawda y, to no, nie jest jakby bezpośrednio y, y, decyzja tak, ale, one, u nas dość chętnie w
0: ogóle obwija u nas dość Unii chętnie obwija się Unię Europejską y, zapominając na przykład w kwestii szczepionek o tym, że służba zdrowia jest wyjęta też z wspólnej polityki pozostawiona wszystkim krajom, ja mam tu przed sobą dane które mówią i o to chciałbym panów zapytać jak panowie to y, oceniają, te dane mówią nam, że w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat mamy zaszczepionych 4,5% populacji. Właściwie pomijalna sprawa, a w przedziale wiekowym 25-49 lat 8,7%, czyli bardzo, bardzo mało co zrobić żeby ludzi zachęcić. Jest loteria, są różne akcje, afirmatywne, że takie nazwę, to... jeśli chodzi o szczepienia, a tu nie, nie, nie przynosi to skutku za bardzo. To tylko
1: pokazuje, że zdecydowana większość Polaków nie chce uczestniczyć w eksperymencie medycznym, bo jakby nie było, to jest trochę eksperyment medyczny. Tak? Naprawdę? Nie do końca przetestowane szczepionki i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład się nie szczepię, nie zamierzam przynajmniej w najbliższym czasie się szczepić. I jak tylko mogę, to wśród swoich znajomych propaguję taki sposób zachowania. Ale dbam oczywiście o swoje zdrowie. W głównej mierze dbam o, o ukształtowanie swojej naturalnej odporności. Dziwi mnie to, że mówi się o szczepionkach, mało się mówi o lekarstwach, a nie mówi się w ogóle o ukształtowaniu odporności. Czyli co, bo wszyscy ci naukowcy się zmówili na całym świecie i mówią, a poeksperymentujemy nie sobie te naukowcy. Tak? Bo może pan znaleźć bardzo dużo źródeł, w których naukowcy, profesorowie wirusolodzy i tak dalej mają jeden dyżurny. Nie jeden. To, no są to, setki, to są setki, to są tysiące. Trzeba tylko trochę poczytać, posłuchać i tak dalej. tak? To, to jakby nie trzeba się zamykać, otwierać tylko na jedną opcję, a na drugą nie. tak? Włącz myślenie, tak. Czytałem dużo takich. Wyłącz telewizję, włącz myślenie. O,
0: tak. cóż, tak. Nie może to... pan powiedzieć, wyłącz I, radio, włącz to myślenie. To jest pewne
2: i tutaj <laughs> możemy chyba się zgodzić, że akcja szczepień, ta dotychczasowa akcja szczepień, no, przede wszystkim przebiega sprawnie, co tutaj potwierdzają nawet przedstawiciele totalnie opozycji, łącznie nawet sobie przypominam no taki... Tak, mniej więcej tak
0: jak w innych krajach. Tak. tak, tak.
2: No nie mniej więcej, bo jeżeli Polacy na przykład z Francji przyjeżdżają podobno się szczepią Procent populacji tam... akurat we
0: Francji, w Polsce to jest jeden, jeden punkt procentowy różnicy. No, może we Francji no nie, nie, to jest ale, około 67%. W każdym Pracamy razie
2: się... szczepienia na, na razie postępują sprawnie. Pan redaktor mówił, że, że jakby jest brak chęci. Na szczęście... A, no o tym mówię, ja nie mówię o samej organizacji. na chwilę obecną z kolei dostępność szczepionek jest, ta podaż jest na tyle, powiedzmy, ograniczona, że ona, to co otrzymujemy i tak zaspokaja tą jakby populację szczepioną. Natomiast oczywiście docelowo, biorąc pod uwagę sondaże czy wypowiedzi, rzeczywiście, no, może być z tym problem, gdyż ilość zaszczepionych bądź przechorowanych no, musi być, zdaje się, około 80%, aby aby mieć już pewność, że wirus został no całkowicie wyeliminowany, a tymczasem jeśli faktycznie te szczepienia wyhamują, no to jesienią wiele na to wskazuje, że będzie czwarta Nie będzie, czwarta nie będzie fala, późnych więc... wakacji,
0: tylko będzie kolejny lockdown być może, bo zresztą ja tutaj mam też inne grupy wiekowe przeliczone, że tak to nazwę. I tak 80 lat i więcej, 54%. Czyli powiedziałbym, że niewiele. Najlepiej tu wygląda ta grupa 70-79 lat, 65% w zaokrągleniu i 60-69 to są ludzie, no, delikatne chcę być, nie młodzi, prawda? I mają procent wyszczepienia w tej grupie 25 zaledwie, więc no, boję się, wie Pan, do Pana się zwrócę, do, do, do Pana Dariusza Szumiło, Wy byliście, wasze środowiska były zawsze bardzo przeciwne wszelkim lockdownom
1: i ograniczeniom i tak, tak dalej, prawda? Tak, przeciwko lockdownom, niekoniecznie przeciwko szczepieniu. My jesteśmy no właśnie, zwolennikami właśnie. wolności. Niech każdy decyduje za siebie, czy chce się szczepić, czy nie, w jaki sposób chce się leczyć. Ja się leczę na przykład dużo korzystając z obiektów sportowych, biegając, odpowiednio się odżywiając i to jest moja forma szczepienia, czyli wzmacniania w naturalny sposób mojej odporności i tego jestem zwolennikiem, ale oczywiście nie mam przeciwko temu. Jak ktoś się szczepi, wybiera inną metodę.
0: Tak? Ale gdzie ta wolność się kończy? Bo jeśli na przykład tutaj będziemy to rzutowali na inną sytuację, jeśli ktoś jest zakażony chorobą zakaźną i podejmuje pewne aktywności, które mogą zarazić
1: innych ludzi, bo powie, ja jestem wolnym człowiekiem.
0: Tak, ale osoby chce. zaszczepione
1: nie mają o to się martwić. Tak? Sam pan powiedział na początku, tak, że osoby zaszczepione nie mają o to się martwić. To się powinienem ja martwić, bo nie, nie jestem ja zaszczepiony. Nie, ja się mam o co tak? martwić,
0: dlatego że nie chciałbym, żeby znowu zamknęli sklepy. Nie chciałbym, żeby zamknęli nie wiem, stadiony, teatry, kina i tak dalej. Ja się mam o co martwić. Otwórzmy dyskusję Ja na przeżyję, temat, tak? bo jestem zaszczepiony,
1: no. ale być może będziemy wszyscy na tym stratni gospodarczo. Ja przeżyję, bo jestem zdrowym człowiekiem i dbam o swoje zdrowie. Odpowiednio się odżywiam, ćwiczę. Pracuję nad swoim zdrowiem, nad swoją odpornością, i też mam wrażenie, że przeżyję i do tego zachęcam wszystkich zwolenników takich poglądów jak ja, tak? Natomiast, mm. jak pan wspomniał lockdown, to lockdown jest lekarstwem dużo gorszym od choroby, tak? Bo to lockdown powoduje pauperyzację średniej klasy, tak. No proszę zobaczyć, jak dużo osób w tej chwili upadło ze swoimi przedsiębiorcami, jak dużo firm się musi zadłużyć, jak skarb państwa się zadłużył w odpowiedni sposób, tak? No, coś za coś, pan Robert Pieńkowski jakie pan
0: rozwiązanie by proponował, żeby ludzi jednak zachęcić trochę do tego, żeby tak się zaszczepili. Ja, I I tak czy pan jak... się boi tego, co ja? To tak znaczy, jak... że na jesień będziemy... Znaczy ja się
2: jak najbardziej obawiam, akurat funkcjonowanie w warunkach lockdownu na dłuższą metę, no to jest oczywiście zabójcze pod wieloma względami no, dla gospodarki, oczywiście. dla przedsiębiorców, chociaż akurat. Dla ich pracowników, nie tylko dla, dla przedsiębiorców. Dla pracowników, chociaż no, jakoś szczęśliwie władze w Polsce i powiedzmy, gospodarka funkcjonuje na tle Europy całkiem, całkiem nieźle, więc ta recesja jest relatywnie chyba jedną z najniższych w Europie. No to są fakty akurat. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienie, to no, mamy przykład szczepienia przeciwko gruźlicy i ona jest
0: na przykład obowiązkowa i do tej pory pewnie... No wiele szczepień jest obowiązkowych. Proszę? Wiele szczepień jest obowiązkowych no, dla no, dzieci. Tak. Prawda? Także,
2: także to nie jest jakby jedyne, no że mm, powiedzmy ktoś w padnie na pomysł obowiązkowości tego szczepienia i, i że to już będzie naruszenie wolności, no bo mamy tych wolności naruszonych w wielu innych miejscach. Znaczy ja nie, nie chcę tutaj przesądzać decyzji potencjalnej, czy, czy obowiązkowo, czy nieobowiązkowo, ale ja mam takie wrażenie, że zwłaszcza w obliczu chociażby zbliżających się wakacji też mhm. ta ilość chętnych do szczepień również wzrośnie, dlatego że Wydaje się, że już jest nawet decyzja Unii Europejskiej, że od 1 lipca osoby zaszczepione no, będą mogły swobodnie mamy de facto podróżować. Czyli
1: sanitarną, tak? Ci, to są zaszczepieni, mogą no, więcej podróżować, no a ci, nie co nie, co, nie, nie mogą segregacja. podróżować. No jeżeli jest pan po
2: prostu chory na yy, chorobę zakaźną, no to pan nie ma prawa narażać
1: innych, a jeżeli ktoś jest yy,
2: powiedzmy... choroba
1: zakaźna, o której pan mówi, nie odbiega zbytnie od mocniejszej grypy, a te grypy mamy... W przeszłości mieliśmy średnio co dwie fale w ciągu roku, a z COVID-em w różnych wariantach. I 100 tysięcy
0: ludzi umiera tak co roku na grypę?
1: Ja nie wiem ile umiera na grypę, ale proszę sobie spojrzeć na statystyki zachorowań na grypę i nagle się okazało, że po pojawieniu się covid spadła totalnie zachorowalność na grypę i to tak totalnie, że i na i i... Ta, jak jest ta grypa, to
0: tak jak w Lombardii dokonuje się triażu i tych się na przykład bierze pod
1: respiratora, a starszych nie? To wszystko jest tak samo? Ja nie wiem, jak było w Lombardii. Widziałem dużo różnych fake newsów na temat różnych wydarzeń. Słyszałem, że szpitale były zawalone, a później się okazywało, że z innych źródeł słyszałem, że szpitale jednak były puste. Tak? Albo no może nie, 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 tak, nie, tak, nie tak zapełnione, jak pokazywały to niektóre media. Brak publicznej debaty na ten temat jest dla mnie synonimem, Ale że... Ale no, przecież
0: debatujemy właśnie teraz. No tak, my debatujemy
1: przykładu. wyjątkowo. Jest tutaj człowiek, który taki płaskoziemiec jak ja, który ma inny pogląd na ten temat, tak? Ale nie ma takiej debaty to publicznej czy, w telewizji. Pan panie, panie prezesie, znaczy z
2: tymi pustymi szpitalami to pan chyba naprawdę tu pojechał. Tu już paru y, posłów czy polityków Platformy Obywatelskiej się wygłupiło tam y, organizując y, y, konferencje prasowe pod tymi powiedzmy szpitalami tymczasowymi. Pani Lubnauer na przykład, no nie chcę tu przypominać innych kuriozalnych kretyńskich wręcz wypowiedzi gdzie stwierdzano, że, że, że no właśnie, po co, po co w ogóle organizować jakieś miejsca, te, te tak zwane covidowe, natomiast państwo, rząd jest odpowiedzialny za zdrowie i życie, bezpieczeństwo Polaków. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że umarłby jeden, jeden powiedzmy chory na, na, na covid pod szpitalem, bo dla niego się nie znalazło miejsce po prostu, albo jeździłby od szpitala do szpitala, no to wtedy do dopiero byłby A nie Groszła, wielki krzyk. Osób, nie nie byli to, to, leczeni, to się pewnie zdarzyło. zdarzyło
0: też, bo tak. powiedzmy sobie, że żadna służba to, zdrowia w najbogatszym no, nie kraju nie jest wydolna. Nie oczywiście to na zawał serca sprawy, również prawda? można umrzeć nie, dojecha nie,
2: nie dojechawszy do szpitala, natomiast chodzi o, o, o wydolność służby i tutaj zdrowia I, i wydaje się, że z całą pewnością polski rząd zdał egzamin i jednak no i służba zdrowia też no dała radę jakoś. Ja prawdopodobnie podziwiam tych, tych no medyków, którzy w takich ekstremalnych warunkach no musieli się tam zmagać. Ja miałem okazję no, przy okazji innych, powiedzmy, wizyt w szpitalu, obserwować no, sytuację chociażby no, tą, tą, nazwijmy to, covidową, no, Dla takiego obserwatora z zewnątrz to jest autentycznie sytuacja no, traumatyczna. No, no, Zgadzam nie się, to, że panowie
1: w dużej mierze zdały egzamin, ale nie jestem przekonany, czy państwo zdały egzamin zamykając gospodarkę i doprowadzając do jeszcze większej grozy, jeśli chodzi o funkcjonowanie... Panie Prezesie, zdrowia. ja bym
2: się z Panem zgodził, gdyby, gdyby, gdyby to była jednoosobowa decyzja premiera Morawieckiego, natomiast łącznie ze Stanami Zjednoczonymi w praktyce w całości które no, jakimś są, myślę, że dla Pana też wzorem, no nazwijmy to wolności gospodarczej, gdzie jednak to ob, ob, Państwo lubią też Wielką Brytanię, no, to koniec, jednak zależy, rygory Wielko pandemiczne do... również były, były stosowane, może z, poza niewielkimi wyjątkami, to no, to, to, no niestety, no, większość ekspertów, czy też tych medycznych, widziała jedynie taką możliwość, czy taką drogę zwalczenia, czy przeciwstawienia się. się czy znaczy, to bym dyskutował?
1: Czy Ostatnie zdanie pan Dariusz Szumiło, Musimy kończyć większość, większość ekspertów może tych, którzy pokazują się w, w głównych mediach, tak, a niekoniecznie tych, których się czyta gdzieś tam. Tutaj zdania są podzielone, i chętnie bym taką dyskusję zobaczył w głównych mediach.
0: Rozumiem. Dariusz Szumiło, Konfederacja, Robert Pieńkowski Prawo i Sprawiedliwość byli dzisiaj rano, naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję za bardzo uwagę. panu. Dziękuję Państwu.